0: El día de hoy vamos a informar sobre el dictamen eh, técnico que se emitió por este accidente lamentable en que perdieron la vida el gobernador de Puebla, su esposa y otras personas la caída de un helicóptero el 24 de diciembre del 2018 ya se tiene un informe sobre las causas eh, esto lo manejaron expertos en la materia, lo va a explicar el ingeniero Javier Jiménez Espriu, también el subsecretario Morán van a dar la explicación de este dictamen. Vamos a, a informarles. Eh, tuvimos eh, ya eh, comunicación con las agencias los especialistas hace algunos días y no queremos a pesar de la contingencia eh, demorar estas eh, eh, cosas, esto que eh, debe también conocerse no eh, mantenerse oculto y no retrasar nada eh, podemos eh, estar en la contingencia y seguir tratando todos los temas que nos corresponden entonces vamos a pedirle al ingeniero Jiménez Espirú que nos eh, exponga sobre este caso
1: eh, muchas gracias señor presidente con su permiso muy buenos días señoras eh, y señores, señores. Eh, vamos a, a exponer a ustedes eh, una muy breve síntesis de un documento amplio que estará a su disposición sobre eh, la imbiceso del accidente del helicóptero extra alfa bravo Oscar noviembre eh, el, es el informe final del accidente del dictamen causa probable del accidente del helicóptero ocurrido el 24 de diciembre de 2018. Una, un breve recorrido eh, es el accidente que, como ustedes saben, eh, lamentablemente perdieron la vida la señora Martérica Alonso, gobernadora entonces del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, senador, esposo de la señora y exgobernador del Estado, y Héctor Baltasar Mendoza, asistente del señor gobernador así como los tripulantes, capitanes, pilotos, aviadores, Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Javier Cope Obregón. Como a ustedes les consta, eh, durante el tiempo que pasó desde el accidente del 24 de diciembre a esta fecha, eh, se dieron nueve conferencias de prensa, eh, en, mostrando cuáles eran los avances de la investigación cinco comunicados que hicimos dos informes al Congreso de la Unión y una comparecencia mía ante el Senado de la República Senado que constituyó una comisión especial de seguimiento a, a este accidente la última reunión que tuvimos eh, eh, después de un comunicado de prensa de agosto de 19 fue la publicación del informe de hechos que se subió a la página de la Secretaría y que se dio el 25 de octubre de eh, 2019. En ese momento dijimos que con el informe de hechos más o toda la información documental que se tenía en los diferentes sitios participantes en la. Eh, empresa operadora del helicóptero, en los talleres de mantenimiento en la Dirección General de Aeronáutica Civil, etcétera se, se haría el análisis y después de algunas eh, vicisitudes eh, dijimos que en, la, en el primer trimestre de este año se daría el informe final por instrucciones del señor Presidente de la República para dar una total transparencia desde el mismo día del eh, lamentable accidente se convocó en primer lugar a la eh, transport, eh, transport Safety, eh, Transportation Safety Board de los Estados Unidos pero como ustedes recuerdan en aquel momento por cuestiones políticas internas de los Estados Unidos estaba cerrado el gobierno de la república de, de los Estados Unidos entonces no pudieron atendernos de inmediato y entonces eh, por instrucción del señor presidente nos pusimos en contacto con la Agencia Nacional de Seguridad de Vuelo de Italia con la empresa, la, la institución correspondiente del Canadá con la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea y desde luego nuestros investigadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil del momento eh, eh, por intervención del canciller y a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos estaba cerrado la FAA comisionó a un especialista y estuvo participando desde el principio en los trabajos del mismo desde luego también por eh, cuestiones eh, procedimentales eh, participaron expertos de las empresas fabricantes de helicóptero de las turbinas y de los principales componentes como, eh, y, y decidieron se decidió para la transparencia el mismo que todos los análisis desde un principio hasta el último día se hicieran en las fábricas correspondientes en los sitios adecuados con la participación de todos al mismo tiempo esto también prolongó un poco eh, la situación porque convocar y reunir al mismo tiempo a todo el mundo no fue tan sencillo pero sí se hizo durante todo el tiempo ¿Cuáles fueron los hallazgos que este grupo de técnicos del más alto nivel eh, puras asociaciones no lucrativas aquí no hay contratado a nadie todo, todos eh, trabajaron en forma absolutamente eh, clara y sin cobrar eh, se, se vieron los siguientes puntos el primero es que de acuerdo con las investigaciones antes del impacto contra el terreno no hubo ningún desprendimiento de componente alguno del helicóptero o sea, no, no se cayó ninguna pieza, no falló ninguna pieza durante el vuelo hay testigos que señalaron, está todo contemplado en los documentos que señalaron que el helicóptero de pronto giró hacia el lado izquierdo se fue, cayó y se impactó invertido contra el terreno de la investigación de los restos del cuerpo eh, básico del helicóptero, de los motores y del sistema de rotores, REPS no se reveló evidencia de mal funcionamiento o falla que hubieran impedido la operación normal del helicóptero. O sea, ninguna de las partes fundamentales del helicóptero falló. Sin embargo, en los actuadores lineales de alabeo de los sistemas de aumento de estabilidad número uno y número dos, hubo algunos hallazgos importantes. Una vez que termine yo esto, el ingeniero Morán Moguel explicará técnicamente qué son estos actuadores, cómo funcionan, porque aquí está la clave de lo que pudo haber sido el accidente. El reporte integral del accidente, que hoy mismo se subirá a las páginas de la Secretaría, detalla... Eh, claramente puntualmente los trabajos desarrollados en todos y cada uno de los elementos del helicóptero para que ustedes vean cuál fue el seguimiento y por qué eh, se, se llega al final a este hallazgo eh, que, además con las pruebas documentales se tienen estas informaciones el 13 de diciembre de 2008 estamos hablando de 11 días antes del accidente se encontró, encontraron los agentes que operaban el dañado, el actuador lineal del alaveo del sistema de aumento de estabilidad número 2 que, que ya había tenido una reparación previa. El taxi aéreo, o sea la empresa eh, al que alquilaba el helicóptero y la tripulación continuaron operando el helicóptero aún teniendo conocimiento del mal funcionamiento del mismo actuador y ustedes verán la importancia que tuvo esto lamentablemente en el accidente Durán, durante durante la inspección por tomografía eh, computarizada al otro actuador lineal vamos a hablar de dos actuadores lineales que son los que mueven el, las aspas del rotor principal y dan el, los giros y cambian la dirección del helicóptero eh, el número uno del que no había reportes previos de falla se encontró con una tomografía computarizada se encontró que tenía dentro del actuador dos tornillos, dos pequeños tornillos sueltos el contacto de uno de estos tornillos con las terminales uno y dos de la tarjeta electrónica que los, que los controla, que los comanda y es lo que explicará el ingeniero Morán con detalle permite la posibilidad de un desplazamiento no comandado o sea un desplazamiento autónomo del helicóptero en la dirección del actuador lineal correspondiente ¿cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? la pérdida del control del helicóptero debido a, la, a un alabeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando tiene una fracción de tiempo, tres segundos nada más, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno. Estamos entrecomillando, este es un extracto del dictamen que ustedes podrán ver con toda amplitud. Si bien la información disponible para la investigación, dice el dictamen, fue limitada debido a la falta de registradores de vuelo protegidos contra impactos y el daño severo al helicóptero por el impacto contra el terreno y posterior incendio con base en las evidencias disponibles se pudo determinar que el alabeo repentino hacia la izquierda se debió posiblemente a que ambos ambos actuadores lineales de alabeo se extendieron de manera de simultánea sin haber sido comandados ¿cuáles son los factores contribuyentes a este accidente en primer lugar prácticas de operaciones mantenimiento y despacho inadecuados por parte del taxi aéreo y de la empresa que proporcionaba el servicio de mantenimiento una adecuada cultura de seguridad operacional del taxi aéreo una decisión inadecuada del taxi aéreo y de la tripulación de continuar realizando vuelos teniendo conocimiento de un mal funcionamiento intermitente del actuador lineal de alabeo del sistema de aumento de estabilidad número dos en vuelos previos en varios vuelos previos sin apego al contenido de la lista de equipo mínimo esta es una, una norma es una definición que dan las, las empresas fabricantes de helicópteros y los organismos internacionales que los controlan. Y también una insuficiente supervisión de mantenimiento y de operación del helicóptero y de las empresas que los manejan por parte de las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ustedes verán en un momento más, en las pruebas que pasará el ingeniero Morán, las fallas también de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El día 24 de diciembre de 2018, el día del accidente, el helicóptero Extra Alfa Bravo Oscar Noviembre, de acuerdo con la lista de equipo mínimo que establece el fabricante, no debió haber volado, debió haber estado en tierra. Es una falla enorme. Hay una información adicional del mayor interés. Los investigadores de la agencia y las autoridades de los países fabricantes de motores y de helicóptero confirmaron al término de las investigaciones que durante la inspección de los restos no se observaron indicios de materiales ajenos al propio helicóptero. No había aves ni pedazos de aves o proyectiles, ni evidencias de daños que acrediten que existió un posible acto de sabotaje o de explosivos. Esto fue un claro consenso de todos. El, el informe eh, es prolijo en recomendaciones de toda índole a las agencias operadoras de los helicópteros eh, hacia la cultura del de, de cuidado, del mantenimiento, hacia los operadores de los helicópteros, hacia las tripulaciones, hacia los talleres mantenimientos, de mantenimiento y hacia la Dirección General de Aeronáutica Civil, hoy Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría. Ante estas circunstancias, ¿cuáles son las acciones inmediatas de la Agencia Federal de Aviación Civil? Se iniciarán auditorías técnicas y administrativas integrales a la empresa operadora servicios aéreos del altiplano SADCB y al taller de mantenimiento Rotor Flight Services SDRLDCB suspendiendo temporalmente sus operaciones hasta contar con el resultado de las auditorías referidas para tomar las acciones definitivas esto independientemente que en el transcurso de estos meses las empresas fueron sancionadas con multas superiores a los trescientos mil pesos pero eso no tiene ninguna orden de magnitud en relación con el conflicto que se, que se creó y el otro asunto es que habiendo finalizado las tareas de investigación en materia aeronáutica es el informe final del accidente del dictamen de causa probable expediente número ACCDTA cero 004 diagonal 2018 MM. PB y sus anexos se remitirán hoy mismo a la Fiscalía General de la República por tratarse de una investigación federal para que lo incorpore a la carpeta iniciada por los hechos referidos a efecto de que se continúen con las investigaciones pertinentes, enviándose igualmente copia a la Fiscalía General del Estado de Puebla para los efectos jurídicos procedentes. Señor Presidente, si nos autoriza el ingeniero Morán hará una explicación breve el informe, repito, estará a partir de hoy en la página de la secretaría como está ahí marcado para que lo puedan ver con detalle todos ustedes y el, y, y el conjunto de los mexicanos
2: con permiso señor presidente eh, como ha mencionado el ingeniero Jiménez Espriu los uh, Expertos de las uh, agencias de seguridad extranjeras nos acompañaron a lo largo de todo este proceso en campo en las investigaciones de campo posteriormente también en el desplazamiento el despliegue de los componentes que hubieron en el, en el hangar que presentamos también a ustedes eh, y a lo largo de todas las investigaciones inclu incluyendo la apertura de cada una de las cajas que fueron enviadas a los laboratorios todos estuvieron presentes en el momento de la apertura de las cajas como, eh, como ya hemos informado este es eh, la aquí se muestra sí, sí me Muchas gracias. aquí se muestra cuál es la posición que tienen esos elementos a los que se refería el señor secretario Jiménez Espriu se cuentan en la parte superior de la cabina y forman parte de este conjunto que es el, el conjunto de controles. Permiten al, al piloto los sistemas que se denominan de aumento de la estabilidad, permiten una operación más cómoda, menos fatigosa de los, de los pilotos. En cualquier momento un piloto puede decidir optar por la operación manual o tener la asistencia de los actuadores. Eh, estos actuadores corresponden a esta zona que aparece aquí del sistema de controles, eh, están, tienen esta forma ya instalados y están vinculados con estos eh, sistemas de aumento de la estabilidad a los que me refería. La, hay dos sistemas de aumento de la eh, estabilidad, hay redundancia para evitar que haya, que haya problema. Adelante. Este, En adición a la eh, cuidadosa investigación que se realiza a todos los componentes hay también una investigación documental nos vamos a ver las bitácoras de vuelo nos vamos a ver la información que tiene el uh, operador, el taxi aéreo y la información histórica que también tiene el taller o los talleres reparadores de los componentes en la aviación hay una trazabilidad completa de los componentes que tiene cualquier avión o cualquier helicóptero en este caso podemos ver que el 18 de septiembre ya desde el 18 de septiembre de 2017 se empezaron a presentar algunos problemas este es un reporte del, de Rotor Flight Services la empresa encargada del mantenimiento del helicóptero y aquí se muestra que por reporte de vuelo, hecho naturalmente por el taxi aéreo, por los pilotos, la aeronave se desvía de rumbo hacia la izquierda ocasionalmente con el director de vuelo engarzado, el director de vuelo activado, encontrándose dañado el actuador lineal del eje de rol, del de alabeo, y requiere reemplazo. El actuador este naturalmente fue cambiado, y para poder seguir realizando las operaciones adelante el día 25 de junio de 2018 seis meses antes del de accidente la tripulación asentó eh, que tuvieron un cambio repentino de rumbo del director de vuelo activado, del director de vuelo engarzado este es del, del taxi aéreo Este es el, eh, está en la bitácora de, de, el, de vuelo del y este es un reporte que está pues en la de vuelo del, del piloto pero en el área del taxi aéreo aquí pueden ustedes observar manuscrito precisamente el cambio repentino de rumbo con director de vuelo engarzado esta parte de aquí corresponde a lo que le eh, hacen los, eh, las áreas de mantenimiento y aquí está manuscrito este texto se efectuó eh, inspección al sistema del director de vuelo y se genera discrepancia, ese es un término que se utiliza aquí en, en los talleres, solicitando el actuador eléctrico, se, se dio la solicitud para la obtención del actuador eléctrico. Este actuador, por otra parte, fue reparado por el taller Precision Accessories and Instruments y se instaló nuevamente en el helicóptero el 10 de septiembre de 2018, durante la, el tiempo que ocurrió, entre el 25 de junio y el 10 de septiembre, se utilizó otro, eh, otro actuador para seguir haciendo las operaciones de vuelo. Adelante. El 13 de diciembre de 2018, días antes del de accidente, eh, se eh, puede observar aquí una nueva discrepancia. La bitácora de vuelo que contenía el folio correspondiente eh, resultó destruida por el, por el fuego. Sin embargo, la hoja de discrepancias de los técnicos de, man de mantenimiento señala que se encontró dañado el actuador lineal de rol y requiere reemplazo. Esto que ocurre el 13 de diciembre... Como lo vamos a ver en lo que se denomina la lista de equipo mínimo, adelante. Bueno, antes voy a hacer este comentario que es, que, que es muy importante. Este es un correo electrónico que nos fue proporcionado por la Autoridad de Seguridad Americana que participó en el proceso. El taller Proctor Flight Services el responsable del mantenimiento aquí en México, que está en Toluca, envió el correo al taller Precision Accessories and Instruments en los Estados Unidos, solicitando aplicar la garantía del actuador, como aquí se cita. Espero, aquí textualmente dice cómo estás, espero bien, el motivo de nuestro correo es comentarte que el actuador que nos repararon me lo están reportando, me lo está reportando, mantenimiento que está fallando, por lo que van a bajar lo de la máquina. Aquí quiero saber, para aplicar la garantía y poder proceder con la misma, ya que sí sería un poco urgente que la máquina, eh, porque la máquina tiene vuelos comprometidos y no la podemos parar. Es una afirmación eh, delicada, es, eh, importante, si está aquí indicándose que el oh, helicóptero va a estar operando. Ahora sí me referiré a lo que es una lista de equipo mínimo del operador. La lista de equipo mínimo del operador autorizada por Aeronáutica Civil y registrada y autorizada por parte de Servicios Aéreos del Altiplano, el taxi aéreo, que es esta que aparece aquí. Y aquí, el, en esta hoja, se muestra la eh, las instrucciones que tiene en relación con el manual de operaciones de un helicóptero el fabricante del helicóptero sancionado por la autoridad eh, de seguridad competente que en este caso es la autoridad europea esta es la, la lista que aparece esta condición cuando el, el, el sistema de aumento de la estabilidad está inoperativo a alguno de los de, de estos sistemas hay dos ¿no? entonces aquí como se cita la lista del equipo mínimo del operador requería el reemplazo del actuador lineal del alabeo del sistema aumento de la estabilidad número dos dentro de los tres días siguientes del hallazgo el reemplazo de este actuador lineal debió haberse realizado antes del 17 de diciembre de 2018 de conformidad con la propia información de la que disponía autorizada eh, de, de la lista de equipos mínimos. La lista de equipos mínimos de una aeronave indica cuál es el equipo que se requiere para poder volar, la, el mínimo equipo que se requiere para poder volar. Si no existe, si alguno de estos elementos no está operando, una aeronave no debe volar. Bueno, hay que decir que hubo una corrección después por parte del fabricante a, la, a estas especificaciones y una clarificación, pero esa que debió de haber sido incorporada por el operador no fue incorporada. Aquí hay una falla también de aeronáutica civil que debió de haberse asegurado de que estuviera al día la información o que, y que, que apareciera en el manual del taxi aéreo, la oportuna sustitución o actualización de las listas de equipo mínimo y las condiciones en las que debe de operarse. Eh, eh, también quiero, eh, quiero aquí decirles que la aeronave realizó 31 operaciones de vuelo después del día 17. Entonces, estaba en violación pues de las de, de, de la, de la eh, normatividad mandatoria. Adelante, por favor. Esta es la lista de equipo mínimo ya actualizada, que fue publicada además eh, por, y autorizada por la Autoridad Aeronáutica Europea en mayo de 2018, también siete meses antes. Y aquí se extendía el periodo a diez días. De cualquier manera, estaba fuera de los límites pero aquí sí aparecen especificadas en el manual eh, las condiciones en las que se debe de operar y entre otras no debe de eh, eh, estar operándose con velocidades superiores a 128 nudos, a 128 millas por hora. Bien, adelante. Déjenme comentar a ustedes eh, en qué consiste eh, este actuador lineal así luce el actuador lineal de alabeo. como ustedes ven o pueden observar aquí ha sido destapado el actuador y se puede observar esta tablera esta, esta, esta tableta es una tableta plástica que tiene terminales de eh, diferentes este, componentes ahí, de, de, de donde se insertan Diferenciales, esto proviene de, también de una, de una computadora, de un, de un sistema de control que utiliza el, el helicóptero. Todos los a, actuadores, fíjense, esta es una parte importante, todos los actuadores recibieron escaneo por medio de tomografía computarizada. Hay cinco actuadores en el helicóptero, los cinco recibieron, se tuvieron imágenes de este tipo. Como pueden ustedes observar en este escaneo, se hizo antes de destapar los actuadores, aparecen aquí estos dos tornillos. Y aparecen estos otros dos tornillos en una posición fija. Hay que decir aquí que en esta imagen no aparece la imagen plástica que ven ustedes acá. Esta imagen plástica estaría ubicada aquí, en esta zona. Y estas eh, componentes que, que aparecen aquí corresponden a los que aparecerían aquí en la parte trasera del de tablero bien estos tornillos son tornillos de sujeción que sí aparecen acá en la imagen de la derecha en este punto y en este otro y estos dos que aparecen aquí debieran de estar en estas posiciones en esta y en esta para sujetar el tablero que hay, la tableta que aquí se ve. Ahora, ¿qué ocurre cuando están sueltos tornillos? Esos tornillos están bailando, digamos así, con las vibraciones del helicóptero y pueden estar haciendo contacto con estas terminales. Si se da un contacto entre la terminal 1 y 2, si alguna cabeza de este tornillo pegara en algún momento, da, se puede dar un fenómeno que se estudió ya después en los laboratorios. Es una investigación muy seria. Eh, ahí se, se, se hizo la, la, el, la simulación de vibraciones y demás, y se vio qué pasa cuando un tornillo como este está pegando en cualquiera de estas eh, terminales. Eh, si une dos terminales, hay ahí pequeños cortos que pueden generar algo. Uh -huh. En el caso de que haya un corto aquí, en las terminales 1 y 2, entonces hay una extensión, se extiende, este, este componente se va a extender automáticamente. Adelante, por favor. Por otra parte, dentro de la investigación, en el proceso de investigación, el propio fabricante... Eh, naturalmente tomó nota de lo que estaba ocurriendo, hizo el análisis de los tornillos, vieron que pudieron haberse desprendido, que pudieron haberse barrido algunas cuerdas y están tomando medidas, están tomando medidas para ver si se eh, in, incrementa la longitud de los tornillos eh, para que haya más de las dos tres roscas de acoplamiento. Adelante. Eh, si además... Eh, eh, se hace el reconocimiento de que las, puede haber un cortocircuito involuntario entre las terminales 1 y 2 de la tarjeta electrónica que puede conducir a la extensión total del actuador lineal y por lo tanto también dicen que se investigarán eh, posibles soluciones para evitar cortocircuitos en, entre las terminales 1 y 2 de la tarjeta electrónica dentro del, dentro del actuador lineal y se proporcionará al equipo de investigación una actualización sobre el progreso de estas acciones en el mes de junio de este año. Ellos nos van a informar a nosotros sobre el progreso de todos los cambios que están proponiendo realizar a sus actuadores, a, 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 o al menos a esta parte de los actuadores. Esa es parte, como ocurre en todos los accidentes de aviación, eh, se toman medidas de prevención y de precaución. Eh, la explicación de la causa probable ya la dio el, el, el señor secretario, ¿no? pero aquí invierto las cosas, ¿no? se, supo se pudo determinar que el alabeo repentino hacia la izquierda, se debió posiblemente que ambos actuadores lineales del alaveo se extendieron de manera simultánea. Y aquí estamos hablando de ambos, ¿eh? ambos, ambos actuadores. El primero, el que ya traía las fallas que se habían presentado y este podían ser las dos, la coincidencia de las dos las que ocurrieron pero tiene todos los demás antecedentes a los que me refiero. Adelante. Esto ha derivado, además, en una serie de recomendaciones y en el caso que nos ocupa también y nos preocupa a nosotros en la náutica Civil, de hecho, eh, acciones muy importantes han sido incluso no derivadas de esta investigación, porque ya venían en curso, es la creación de la Agencia Federal de Aviación Civil y el fortalecimiento de todas sus capacidades. Esto viene a colación también en el caso específico del accidente del helicóptero porque había sido inspeccionado el, el taxi aéreo eh, irregularmente en el sentido de que se había excedido el tiempo. Diría yo, se había excedido el tiempo eh, reglamentario, digamos, de revisión del, del taxi aéreo para poder haber a lo mejor identificado. El, eh, que hubieran, eh, cuando menos que los manuales los tuvieran en orden y que se estuvieran asentando los registros. El, la, la, la Agencia Federal, por lo tanto, de Aviación Civil, eh, de, a partir de ya, inmediatamente, ya ha empezado a actuar, instalará, a, a, se asegurará de que se instalen grabadoras de datos de vuelo y voz en los helicópteros que dan servicio público. Esta, este helicóptero de servicio público no los tenía eh, se requerirá a los operadores que sus pilotos estén capacitados para ejecutar procedimientos de emergencia eh, de hecho nuestros pilotos estaban calificados eh, y, y sin embargo necesitamos fortalecer esta, eh, esta instrucción, se actualizará el contenido de la norma relativa a la lista de equipo mínimo se creará la figura de helipuertos públicos que permitan una operación segura porque ustedes recuerdan que además este helicóptero había partido de una, eh, eh, helipuerto, de, de, una, de una casa, se requerirá a los operadores que cualquier anomalía detectada en vuelo por los pilotos deba quedar registrada en la bitácora de vuelo y se va a supervisar estrechamente, realizará la verificación técnica administrativa anual de los operadores de helicóptero, que en este caso no se cumplió, eh, se concientizará a los operadores y talleres de helicóptero con el desarrollo en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y eso serán naturalmente reuniones ya que ya empezaron y talleres eh, se realizará una revisión de todos, los operadores para, de, de todos los operadores para asegurarse de que cuenten con una política de actualización de sus listas de equipo mínimo establecidas y eh, se fortalecerá la comunicación en materia de búsqueda y salvamento entre el centro de control de emisiones porque aquí también hubo una fallita en ese sentido que debemos de que nos sirve ahora para prevenir en caso de que haya otro accidente y pueda haber gente a la que se pueda salvar. En el informe final, pues, está a disposición a partir de hoy en este sitio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
0: Pues, ese es el informe. Si les parece, terminamos el tema. Este y si no nos vamos a lo general sobre ¿eh? sobre el tema
3: gracias, buenos días, este, Juan Hernández del periódico Basta y del Grupo Cantón en síntesis, este este accidente todo se descarta eh, en este caso el sabotaje, se, se descarta el atentado y, y bueno, y también este, preguntarles, ¿ya se van a entablar estas acciones legales? ¿Quiénes van a este, van a interponerlas? ¿Cuántas horas de, pues prácticamente, han invertido precisamente en este informe? ¿Cuántas personas participaron? Gracias.
1: Como mencioné en mi presentación. Hoy mismo se está enviando este, todo el documento, todo el dictamen a la Fiscalía General de la República. Se trata de un accidente de orden federal y es la encarga, ellos abrieron un expediente, la Fiscalía abrió un expediente, se incorporan estos documentos al mismo y ya son, eh, es la Fiscalía de la República con la coadyuvancia de la Fiscalía del Estado de Puebla quien en, se encargará de los eh, pasos siguientes, porque puede haber eh, situaciones constitutivas de delito bueno como ustedes ven la, la, las causas son múltiples no hay una sola causa había un, un, un equipo que estaba fallando era la redundancia a lo que falla el otro no hay redundancia eso se debe a que hubo una mala organización del, 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 taller, del, del operador no se manifestaron adecuadamente las cosas el helicóptero debió haber estado en, en tierra lo hicieron volar no comentó el señor subsecretario, pero entre el día 13 que se dio ese accidente y el día 24, perdón, la, 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 la prueba de la falla, una nueva prueba de falla, y el día 24 hubo 31 operaciones. 31 operaciones. O sea, eh, se cayó el helicóptero ahí, pudo haberse caído eh, en una de las 31 operaciones antes, porque todas estas fallas eh, pues coincidieron eh, desgraciadamente en ese momento pero fueron en otro. O sea, hubo una mala práctica en el operador, una mala práctica en la tripulación que aceptó volar con las fallas que ellos conocían, ellos habían reportado una falla en, la, en el taller de mantenimiento o sea, son causas múltiples por eso nosotros en alguna forma haremos las auditorías técnicas y administrativas de la, estamos suspendiendo las operaciones de los dos grupos, del, del, del operador del helicóptero y del taller de mantenimiento y ya veremos cuáles son las sanciones correspondientes que pueden llegar a la, a la suspensión definitiva de los mismos, ¿no? Y la parte penal ya le toca a la Fiscalía.
0: ¿Sobre lo mismo? Ah, no. Entonces,
3: esperamos. ¿Sobre lo mismo? Uh. Eh, buen día, secretario. Eh, Carlos Guzmán de ABA Noticias de Veracruz. Eh, ¿Cuántas personas en dado caso eh, estarían, estarían implicadas en, este, en esta falla? Obviamente hay responsabilidad desde el controlador aéreo, desde la persona que dio la orden para que pudiera volar este, este aparato, ¿cuántas personas están involucradas? No, el
1: controlador aéreo no tiene ningún... no sabemos el número de personas, estamos hablando de las instituciones, por eso nosotros vamos a proceder a la parte técnica, a hacer las auditorías correspondientes y, y la fiscalía... A las, eh, o sea, nosotros estamos enviando este documento para que se actúe en contra de quién es, quién, o quiénes resulten responsables.
0: ¿Sobre lo mismo? ¿Otro tema? ¿Abrimos? ¿Sobre el tema? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Ah, sobre el tema.
4: Sí, buenos días. En, entonces, del reporte que acaban de dar, entendemos que el helicóptero tenía una falla, se le puede llamar eh, unos una semana, unos once días antes No,
1: varios eh, meses antes
4: de, bueno, varios meses antes y, y a pesar de que estaba en reparación la empresa lo usó eh, entonces la, la, la suspensión ¿qué significa la suspensión que acaba de mencionar? son dos empresas las que se suspenden ¿qué implica eso para las empresas? Y o sea, ¿antes no estaban suspendidas o cuál era en qué estatus estaban? Y lo que menciona también sobre la um, lo del alabeo esa cuestión técnica para entenderlo un poquito es algún aparato que o sea se como que desbalancea el equipo o algo así y qué fue lo que permitió que ya no lo pudiera controlar el piloto y y cayera.
1: Eh, Mire usted el eh, la, la parte administrativa hemos suspendido temporalmente porque vamos a, a hacer eh, auditorías esas auditorías o sea, eh, la suspensión quiere decir que ya no pueden operar ninguna de sus máquinas si tienen más máquinas eh, la, 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 el taxi aéreo es un taxi aéreo el que, que alquilaba el helicóptero, ese no podrá operar el taller de man mantenimiento se cierra, no podrá dar servicio de mantenimiento sus clientes si es que hay más tendrán que buscar otros talleres de mantenimiento que existen y las auditorías podrán llevar a decir que quedan suspendidos y se les quita la licencia independientemente de las multas, sanciones y demás que procedan y las responsabilidades en que incurran en caso de que esto suceda y que se deriven de la actuación de la Fiscalía General de la República Ahora, lo del alaveo, déjenme, no lo tomen a, a, a pecho, sino tratando de explicarles con toda claridad. Los dos actuadores, que, que, que hay, llaman aquí técnicamente de alaveo para la estabilidad, son lo que decía el ingeniero Morán, el, el helicóptero se maneja con una palanca y cuando se le mueve, esos, esos actua, es, eh, se, se mueven eh, las aspas, y al, del, del rotor principal y a la hora de moverse las aspas el helicóptero gira para un lado o para el otro bueno, cuando, cuando están en, en, manualmente cuando hay lo que pudiera ser un piloto automático que se deja manejado los actuadores están equilibrando, están haciendo que no se mueva la palanca cuando fallan esos actuadores falló uno e inclinó como decían ahí, se inclinó eh, solo, sin comando Solo el helicóptero, pero se lo restituyó el piloto. Cuando fueron los dos actos, uno que estaba fallando que no servía y otro que falla en ese momento, que coinciden los dos se va el helicóptero a un lado el, el piloto automático, deja de funcionar, se va hacia un lado y ya no le dio tiempo al, al piloto por lo que haya sido — no sabemos por lo que haya sido este, de, de recuperarlo, porque tenía tres segundos para, para, para hacerlo. Pudo haber fallado por, por lo que sea, por una, el propio es un servomecanismo que permite la modificación del Entonces, eso fue, falló estos dos asuntos que iban manteniendo el equilibrio y al fallar se fue el helicóptero de la.
4: Entonces, con esto, la, la, todo indica que fue un accidente, se reitera esto, disculpe que lo, pre, lo vuelva a preguntar, se ha hablado de que es un accidente por aquello de las teorías conspiratorias y sí. Sí, va todo en, en cuestión de que es un, fue un accidente. Y la otra cuestión, cuando menciona lo del caso un, a la PGR, cuando lo, lo que se turna, a que se un produce,
1: no nada más porque falló la máquina, sino porque no se cumplieron requisitos previos que debieron haber evitado el accidente. ¿no? Si ese eh, primer actuador lo cambian en su momento y queda bien, no pasa nada. ¿no? O si. Eh, dicen, ponemos en tierra el, el helicóptero, porque las normas dicen que no puede volar en ese momento, no pasa el accidente entonces, es, es un accidente de causas múltiples por eso no se puede sacar la causa final a tal, sino al conjunto de las causas múltiples
4: pero de entrada era una falla es mecánica una, sí, puede ser sí, llamarse
1: sí finalmente, okay. sí finalmente
4: gracias
0: sobre el tema abrimos
5: abrimos presidente, eh, buenos días, Shaila Rosagel, buenos días, secretarios, eh, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, y frontera de Tijuana, presidente, pues los casos de, de COVID-19 siguen en aumento, y la recomendación de la Secretaría de Salud a, a la población es a quedarse en casa. Usted, como presidente de México, eh, ¿qué medidas va a tomar de manera personal durante estos días? Coméntenos si esta gira que va a realizar el fin de semana será la última gira por este estas por estos días o estas dos semanas, no sé, eh, qué, ¿cuál va a ser su dinámica durante los próximos días? Y preguntarle también en cuestión de equipamiento, si ya están mandando insumos, eh, ¿cuántos insumos están mandando para pruebas eh, para hacer el eh, de COVID-19 a los estados? Y sobre todo los ventiladores mecánicos, ¿cuántos ventiladores estarían mandando a las entidades y, y cuándo llegarían?
0: Bueno, este... Yo estoy cumpliendo con el protocolo de la Secretaría de Salud y desde luego eh, exhorto a toda la población a que acatemos estas disposiciones. Nos conviene, hasta ahora eh, hay una situación controlada, no eh, hay ningún desbordamiento del de coronavirus. Es de acuerdo a lo que los técnicos, los médicos, los especialistas están previendo. Y esto eh, obedece a las medidas que se han aplicado desde hace tres meses repito, antes que en ningún otro país empezamos aquí a tratar este asunto lo segundo que tenemos como ventaja se le dejó la conducción de este plan a los médicos, a los especialistas y pedimos en su momento y lo vamos a seguir haciendo que no intervengan los políticos los que no son expertos, los que no tienen conocimiento de cómo se comporta esta epidemia, que nos autolimitemos porque una declaración, un error puede causar daño. Tenemos que evitar el protagonismo, el amarillismo y, desde luego, las mentiras, las falsedades que se han presentado y ojalá y ya esto cese. Hay pruebas de que se exageró en los medios de información, no en todos. No este, vamos a juzgar a todos, pero sí es evidente de que desde que se quiso presentar el primer muerto por el coronavirus se hizo todo un escándalo y fue una noticia falsa. Entonces, eso afortunadamente se ha venido corrigiendo, eso ayuda mucho. También el que se apliquen las medidas, ya la mayoría de los adultos mayores están en sus casas, ese es el reporte que tengo, ya están siendo protegidos fundamentalmente por sus familiares porque es la población más vulnerable eso está demostrado así como desgraciadamente se sabe que no hay cura que no hay una vacuna frente al coronavirus y que son los anticuerpos los que poco a poco lo van eliminando, así se sabe también, desgraciadamente, que los más afectados son los adultos mayores y los que tienen enfermedades como diabetes, como hipertensión, enfermedades renales, madres embarazadas. Esa es la población que tenemos que cuidar. Se están cumpliendo todas las recomendaciones. En el caso del gobierno eh, ya no están asistiendo a trabajar quienes no tienen una función básica de servicio a la comunidad o de servicio directo a la ciudadanía ahí me encuentro yo en los que sí tenemos una función básica Esto no me puedo poner en cuarentena no me puedo aislar como también los médicos como también los de la Guardia Nacional los integrantes del ejército, de la marina, eh, los que abastecen el agua que consumimos, eh, en fin, nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones. Ahora regreso a este tema por mi gira. También en el caso del sector privado se les eh, pidió, se les recomendó que de inmediato los adultos mayores eh, contaran con permisos sin goce de sueldo y con todas sus prestaciones y también antier por la noche se les recomendó a los dueños de las empresas que si sus trabajadores no estaban eh, desempeñando un trabajo de urgencia de necesario por ejemplo eh, si no estaban produciendo alimentos eh, lo básico que se requiere que pudieran también ayudarnos a que se retiraran, que tuvieran permiso, que se les otorgaran permisos con goce de sueldo y con sus prestaciones, hasta el 19 de abril, como eh, una eh, primera medida. Regreso a lo mío, estoy trabajando todos los días y igual, o a lo mejor un poco más que antes, precisamente por la emergencia, tengo que estar pendiente y eh, tengo que continuar con mis labores le estoy dedicando mucho más tiempo a todas las acciones relacionadas con el coronavirus por ejemplo la reunión de hoy que tarda por lo general una hora de seis a siete de la mañana que el tema es seguridad eh, pública pues destinamos al tema de seguridad a eh, recibir los reportes el parte de lo que sucedió ayer en el país en esa materia, destinamos 10 minutos y 50 minutos al plan de emergencia por el coronavirus. Hoy estuvieron todos los responsables del sector salud en la reunión de la mañana. Hicimos eh, un recuento de cómo estamos en eh, abasto de medicamentos, de equipos, eh, médicos, especialistas, instalaciones que se están preparando. Hay todo un plan que diariamente se le da seguimiento. Les puedo decir que tenemos lo básico, sin embargo, hay eh, un operativo para adquirir todos los bienes que se requieran en el extranjero. Está a cargo de esta responsabilidad el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Toda la Secretaría de Relaciones Exteriores, aprovecho para decirlo, toda la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluyendo embajadas, consulados, está atendiendo el que podamos conseguir eh, los equipos necesarios pero sí tenemos lo básico. En el caso de los ventiladores, hoy eh, se nos informó que tenemos cinco mil ventiladores disponibles, nos faltan más. Estamos partiendo de eh, lo que están recomendando los médicos lo que prevén los médicos, de cuándo vamos a tener eh, más necesidad de hospitalización eh, y cuándo eh, debemos de tener todo lo necesario. Les quiero también decir que continúa en su fase introductoria, inicial, de preparación, tanto el plan de Marina como el plan de N-3. Eh, ya eh, se ha expuesto ese plan, independientemente de todas las instalaciones, de los equipos, del personal de Marina y de la Secretaría de Defensa. Adicionalmente, se está previendo el que se puedan eh, contar con más instalaciones, con más médicos, con más especialistas. Ya eh, están trabajando en eh, tener operando 17 eh, nuevos hospitales, solo para esta emergencia. Eh, Está trabajando también la industria militar eh, para la elaboración de eh, uniformes, de trajes especiales, tanto marina, los talleres de marina, como del de Ejército. Estamos eh, actuando, preparándonos, que aprovecho también para comunicarle a la gente, a todos, no nos eh, confiemos, no debemos de confiarnos eh, todos a cumplir las recomendaciones. Si hay calentura, si hay eh, tos seca, si tenemos dificultades para respirar. si tenemos dolor de cuerpo y se ha agregado si tenemos ya problemas de olfato son síntomas que indican que podemos tener contagio solo en esos casos y eh, desde luego procurar no salir no eh, usar de más los cubrebocas si no los necesitamos porque los necesitan los médicos los necesitan los que están enfermos no eh, exageremos actuemos de manera responsable y repito es muy importante que nos cuidemos nosotros y aunque reitere la familia ahí está la clave esa es una de las aportaciones de México ¿sí? al mundo el que podamos eh, apoyarnos en esa institución que repito es la institución de seguridad social más importante que tenemos la familia es más importante que el Iste, que el Seguro, que el Insabi que el gobierno entonces a cuidarnos todos a ser muy solidarios muy fraternos no es el tiempo para las mezquindades y eh, a los adversarios exhortarlos a que ya no sigan mostrando el cobre porque perjudican confunden y dan pena ajena porque ellos también se perjudican hacen el ridículo y pierden autoridad lo más importante de todo pues es la dignidad pedir que pues, eh, sigamos adelante aprovechar también para eh, decir que voy a estar en Bahía de Banderas hoy eh, no veo a nadie no hay concentración desde ahora aquí desde ni en el aeropuerto el que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios. De plano. De plano. Porque son capaces de eso y demás. Para que los medios de comunicación que no nos quieren puedan sacar la nota ahí está el presidente dando el mal ejemplo ahí está el presidente comiendo en una fonda cuando debería de estar esa fonda cerrada y el presidente eh, guardado no no esa fonda no tiene este, ninguna limitación para dar el servicio, de eso vive este, la gente que trabaja ahí, además con el cuidado, la sana distancia, las mesas, cómo se arreglan las cosas. ¿Ustedes cómo están sentados ahora? ahí están a distancia, no hay este amontonamiento, me echan a veces montón ustedes, pero
5: Presidente. Me
0: mayoritean.
5: Presidente, disculpe, nada más para, para precisar, eh, va Ah, bueno,
0: pero también antes, eh, es importante decir, voy lo mismo a Tijuana, o sea, hoy mismo vuelo a Tijuana, estoy en Bahía de Banderas, voy a la supervisión de unas obras, eh, vuelo de eh, Vallarta a Tijuana no quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana ¿sí? porque ahí está también uno que quiere ser candidato este, de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando eh, un, supuesto representante de empresarios bueno, lo voy a decir el director de Coparmex ¿sí? que parece un sector del PAN quiere ser candidato y todos los días es atacarnos entonces no vaya a querer estar ahí este, o mandarnos gente ¿no? Cuidado con los provocadores, el que vaya, así como decíamos antes, el que no brinque charro, el que vaya es conservador. Que me dejen, porque voy a cumplir con mi misión, voy a ver obras tanto en Mexicali como en San Luis Río Colorado, y el domingo voy a Badiraguato también voy a un camino que eh, el tramo que se está trabajando está a dos horas dos horas y media de Culiacán tres y media voy con el ingeniero este, el domingo a ver ese tramo y regresamos el, eh, a la ciudad de México el domingo. Entonces, aclarar eso eh, para que no se le dé motivo, pretexto a los adversarios. Y si tengo que decir esto que acabo de mencionar del señor de Coparmecha, es porque se pasa. O sea, ya está bien que quiera este que tenga aspiraciones pero que no use ¿sí? su representación porque además afecta a los empresarios no ayuda en nada el propósito es que actuemos con responsabilidad para salir adelante y vamos a salir
5: para hacer dos precisiones nada más de mis preguntas, eh, en lo que va a restar de la jornada de sana distancia que van a quedar como unas tres semanas más eh, después de esta gira, estas tres semanas va a continuar con giras a los estados, esa sería una precisión. La, la segunda de la información que le dieron ahorita en la mañana eh, de salud sobre los ventiladores y los insumos para hacer las pruebas del COVID, eh, ¿cuántos ventiladores y pruebas e eh, insumos se van a mandar a los estados? y cuándo llegarían, sería todo. Sí,
0: primero decirles que vamos a ir evaluando este, nos vamos a ver aquí el lunes, el martes, vamos a ver cuál es la situación cómo van evolucionando las cosas y a partir de ahí voy a tomar decisiones pero el propósito es el equilibrio entre lo médico, lo sanitario y la protección a la economía popular no olvidemos hay países en donde pueden parar la economía porque tienen eh, una economía formal fuerte nosotros como herencia, no quiero usar la palabra también este, fuerte, como mala eh, herencia, el modelo neoliberal nos dejó a la mitad de la población viviendo sobreviviendo de la economía informal entonces la gente si no trabaja no come en sus actividades gracias a esa economía informal también al que la gente se busca la vida como puede no fue mayor el estallido de violencia en México, las dos válvulas que permitieron quitar presión fueron la migración y la economía informal, porque al no haber crecimiento de la economía formal, estamos hablando de tres décadas, de más de treinta años. Imagínense si no hubiese eh, habido migración, si la gente no se hubiese eh, eh, mudado a buscarse la vida, a trabajar en Estados Unidos, ¿cómo iba a estar el país ahora? Por eso hablo de que son héroes nuestros migrantes, que se fueron a buscarse la vida porque se le cerraron todas las opciones aquí con la política neoliberal y ahora esas son de las cosas eh, contradictorias son paradojas y en este caso eh, es algo favorable esos migrantes nos envían 36 mil millones de dólares al año. Pero eso ayudó mucho a que no fuese peor, que no fuese México un infierno, pero fue por la gente, porque el gobierno se esmeró en cancelar las posibilidades, se canceló la movilidad social lo que había antes de que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante podía, con el trabajo, con el estudio, salir, progresar, eso se canceló durante todo el periodo neoliberal. Y lo otro, la economía informal. Por eso, le tenemos que tener mucho respeto. a los que trabajan en la economía informal porque en vez de tomar el camino, lo mismo que los migrantes, de las conductas antisociales, de sumarse a las bandas de, de la delincuencia, eh, decidieron buscarse la vida de distintas maneras. Entonces, tenemos que cuidarlos, protegerlos. El que tiene, ese se protege cómo vamos a estarle dando asesoría y recursos y subsidios a los de arriba tenemos que proteger a los de abajo y el ejemplo más claro de lo absurdo y de lo injusto y de lo corrupto que fue el neoliberalismo es lo que hicieron con el proa eso de convertir las deudas Privadas de unos cuantos en deuda pública así en una crisis como esta esas eran las decisiones que se tomaron eso no vamos a rescatar a los de abajo ayer hablé en la mañana con los jefes de estado sobre eso la recuperación económica va dirigida en el caso de México a los pobres con los programas de bienestar no les van a fallar sus apoyos incluso se están entregando por adelantado y segundo segundo microempresas familiares y apoyo a la economía informal. Ese es el eje de todas las acciones que ya iniciaron y que vamos a profundizar. O sea, repito, tres cosas que queden claras una blindaje a los pobres con los programas de bienestar. Estamos hablando de más de quinientos mil millones este año. Eso pase lo que pase, está asegurado. Quinientos mil millones para la gente más humilde, para la gente más pobre. Segundo, micro... Empresas, las más pequeñitas, pequeño comercio, taqueros, taxistas, los dueños de talleres, eh, los que se dedican a las artesanías, vamos a otorgarles créditos. Eh, en una primera etapa, 500 mil para ellos, de 25 mil pesos a pagar en tres años, con muy pocos intereses y con tres meses de gracia. O sea, se les dan los 25 mil y tienen tres meses para empezar a pagar, a abonar mil pesos mensuales durante... Tres años. Luego, como un millón de créditos más para la economía informal, 500.000 mil que ya están programados en las tandas para el bienestar y otros 500.000 mil con un poco más de crédito porque en las tandas son seis mil o diez mil pesos eh, estos quinientos mil nuevos van a ser también de veinticinco mil entonces recapitulando los pobres con los programas de bienestar y los eh, pequeños productores pequeños empresarios eh, de la economía formal y los que trabajan en la economía informal eso es lo básico eso es lo básico ah, también aprovecho para comentar todos los estados había uno que faltaba porque no sé si eh, presentó los documentos, un Estado, todos tienen, yo les dije hace dos o tres días que los recursos hasta mayo, no, hasta junio, tienen recursos depositados del sistema de salud, todos los Estados. Además, eh, en el plan que se está eh, Llevando a cabo a nivel nacional, hospitales, eh, por ejemplo, en el caso de los hospitales nuevos del ejército, los que va a operar el ejército, eh, en Oaxaca, dos, por poner un ejemplo, uno en San Luis Potosí, ¿sí? de los que me acuerdo, eh, y así en varios estados. Y hay una eh, coordinación general y buenas relaciones no deja de haber no de parte de los gobernadores sino de los eh, malquerientes o, eh, cuestionamientos y si quieren que haya discrepancias, pleitos yo no voy a pelear no, 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 no voy a caer en ninguna provocación cada estado tiene su dinero, tiene su dinero sí que le corresponde de lo que anteriormente se les entregaba sí eh, que ellos eh, manejaban o sea los recursos en el caso por ejemplo de los gobiernos del PAN que no se adhirieron al Insabi todo el dinero ¿sí? para los gobiernos estatales. Sí, ellos tienen eh, para eh, el, el gasto y si se requiere ¿sí? eh, en el plan general de atención al coronavirus todo nuestro apoyo, sean del partido que sean, o sea, este, la población
6: que necesite va a tener nuestro apoyo. Gracias, señor presidente. Ayer eh, nos faltó detallar varios casos, eh, varios datos acerca de la teleconferencia. Me gustaría saber si hubo en algún momento algún intercambio entre ustedes, los eh, presidentes, primeros ministros, y si se debatió en algún momento algo o simplemente fue la exposición como la que nos mostraron de parte de usted de cada uno y si se llegó a algún acuerdo, algún eh, documento entiendo que hay cinco mil millones de pesos ya, de dólares ya comprometidos para apoyar a ciertas economías ante la epidemia ¿Algún otro acuerdo ya formal que haya ocurrido ayer después de esta teleconferencia?
0: Sí, hay una relación permanente una comunicación permanente de los secretarios de Hacienda de Finanzas de todos los países, miembros del de grupo de los 20. Lo de ayer, cada eh, jefe de Estado, primer ministro, presidente, canciller, eh, expuso lo que eh, están haciendo, eh, cuál es eh, su concepción sobre el problema, qué medidas están tomando y eh, qué recomendaciones eh, se están eh, proponiendo para eh, fortalecer la economía mundial fue muy interesante porque el presidente Trump por ejemplo eh, habló de eh, fortalecer eh, las finanzas en Estados Unidos, es decir, disponer de más recursos. El Tesoro desde hace algunos días y ayer, a partir de esa declaración, eh, inyectó más. Eh, recursos a la economía estadounidense y eh, me pareció correcto el que el presidente Trump habló también de apoyar eh, a otros países lo mismo hizo eh, el presidente de China eh, todos ayudando en ese sentido la recomendación que hicimos nosotros es de que se lograra una tregua, porque hay diferencias comerciales en cuanto a la aplicación de aranceles, lo de los precios del petróleo, y que eh, no se optara por los monopolios comerciales, que se ayudara en ese sentido, para no crear inestabilidad económica y financiera. Miren, la primera caída de bolsas, si ustedes, ustedes hacen el análisis, esto corresponde a los economistas, nada más que a veces este, no se... Este, tocan estos temas, o no se difunde lo suficiente, porque eh, se piensa que la política es asunto de los políticos y que la economía es asunto de los economistas, ¿no? como si fuesen eh, ciencias y son nobles oficios. ¿no? Eh, la primera caída el marco del coronavirus, que se produjo de las bolsas, ya venía la economía mal, ya venía cayendo, pero el primer desplome se produjo a partir de eh, el que no hubo acuerdo en la OPEP para reducir la producción petrolera, y eso produjo el desplome en los precios y la economía en general la economía mundial cayó, cayeron las bolsas una decisión entonces lo que yo dije fue bueno, el horno no está para bollos no lo dije así pero eh, dejen para después esos asuntos que generan inestabilidad la segunda caída se produjo por otra, por una declaración. Pero ya se los dejo de tarea. Ya no me puedo meter en esos terrenos. Por eso propuse tregua. Vamos a librar estos tiempos, que no se deteriore mucho la economía y después, eh, si es este, insalvable, que continúen las potencias y las hegemonías con la confrontación, pero ahora no entonces fue lo que se planteó yo creo que fue muy buena la reunión el encuentro, sobre todo los anuncios de apoyos económicos porque ayer se comportaron muy bien las bolsas y eh, se dejaron de depreciar las monedas y esto es bueno entonces sí, sí sirvió eh, si nos hubiésemos eh, eh, reunidos y si se hubiese conversado de esta manera, como se hizo? que fue una teleconferencia, y desde la mañana, desde las seis, ahí sentados todos, eh, y termina la teleconferencia, y se caen las bolsas, <risa> este o se deprecian las monedas, eh, hubiese significado un mal eh, síntoma, un mal mensaje, un mal indicio, ¿no?
6: Pero no fue así. Eh, señor presidente, eh, acerca también de los apoyos que ya adelantó los microcréditos adicionales para la gente que lo va a requerir después de la epidemia. Eh, nada más quisiera saber los tiempos, eh, señor presidente. Esta gente ya desde ahora está empezando a resentirlo. Eh, vamos, mínimo, eh, faltan tres semanas de, la, eh, de irnos a la casa y estos negocios van a perder. Eh, ¿En qué momento se va a abrir ya el registro para estos créditos? Porque hay que solicitarlos, se tiene que entregar, hacer la disposición y hasta después empezar ya a ejercerlo la gente. Eh, estaremos hablando de mayo, mediados de mayo, no, no, con no, lo más rápido. No. Y Todo está cambiado y sí, perdón, y nada más es para saber la logística, señor presidente eh, ¿esto se haría a través de, de línea o habría que ir directamente a una oficina a un módulo durante esta etapa de contingencia o habrá una jornada masiva una vez que se levante, ¿cuál será el procedimiento aquí para acceder? aquí se de... va a informar y estamos acicateando al
0: elefante por eh, las circunstancias, pero porque esa es la tónica del de nuevo gobierno, eh, apurarnos. Ayer firmé un decreto para que la Secretaría de Salud pueda adquirir con urgencia todos los equipos que no se tenga que llevar a cabo todo el procedimiento que se eh, tiene que seguir en tiempos normales. O sea, se necesitan ventiladores, se eh, consiguen como se consiguieron en China nos pidieron pago por adelantado de inmediato el dinero y vengan los ventiladores de lo contrario se pues tendría que mandarse la licitación, pero antes de la licitación se tendría que pasar por dos, tres instancias y es un proceso que lleva un mes eso no eh, están llevando los trámites cuando mucho un día por eso les digo estamos trabajando de tiempo completo y acerca de la pregunta que eh, nos hizo la compañera que no sé si la contesté Chayla, eh, disponemos de cinco mil eh, ventiladores, eh, hay eh, un pedido mayor, de otros cinco mil. Eh, estamos consiguiendo, les decía, en China conseguimos y se están haciendo pedidos para tenerlos todos.
7: Presidente, gracias, Luis Méndez de Notimex. Yo le tengo dos preguntas, presidente. La primera es sobre estos programas de mejoramiento urbano que se estaban realizando y sobre los proyectos del plan de infraestructura. ¿Van a continuar? ¿Qué va a pasar con estos proyectos que usted tenía previstos empezar empezaran este año, pero ante la epidemia, pues cómo va a actuar su gobierno para hacerles frente al plan de infraestructura? ¿Cómo va avanzando? Y estos programas de mejoramiento, ¿qué va a pasar con Qué ellos?
0: Qué bueno que me preguntas
7: eso, porque a eso voy precisamente
0: eh, a la supervisión de programas de desarrollo urbano en los centros turísticos eh, como todos sabemos hay hoteles de gran lujo y hay colonias populares sin servicios abandonadas ¿no? entonces no queremos estos contrastes que ofenden que duelen eh, estamos ayudando con regularización de tenencia de tierra con vivienda con introducción de agua, de drenaje con mejoramiento de los espacios urbanos voy eh, a Bahía de Banderas a eso porque se está haciendo una intervención de eh, construcción de varias obras para el desarrollo urbano en colonias eh, populares en, y lo mismo eh, en Mexicali porque esto aplica en eh, ciudades turísticas y en las ciudades fronterizas entonces voy a, a Bahía de Banderas a Mexicali, a lo mismo, pero esto es por ser ciudad fronteriza, y a San Luis Río Colorado, que también es otra intervención urbana. Y el domingo a Badir Aguato, pues es el camino. Eh, ¿Por qué no paramos esto? Porque independientemente de que se necesitan estas obras, que son fundamentales, para el desarrollo urbano, para la comunicación, caso de del camino de Badiraguato a Guadalupe Calvo, Chihuahua, son empleos, paramos las obras y son maestros albañiles, eh, trabajadores de la construcción que se quedan sin trabajo, entonces tenemos que seguir con el cuidado que se necesita que se requiere que ya se está aplicando eh, y continúa por ejemplo el proceso de licitación del Tren Maya a finales de este mes ya vamos a tener las propuestas ¿por qué nos importa iniciar lo del Tren Maya? porque cada tramo nos va a significar crear 30.000 mil empleos y son siete tramos entonces necesitamos eh, echar a andar eh, estas obras porque les hablaba yo de lo fundamental proteger a la gente pobre con programas de bienestar y los créditos pero además todo lo que tiene que ver con los proyectos estratégicos del gobierno cuando nos decían, paren este, el Tren Maya, nuestros adversarios, ¿cómo, independientemente de la importancia de la obra, ahora nos va a permitir eh, dar ocupación, dar trabajo, es reactivar la economía? Eh, el Sembrando Vida, eh, vamos a tener este año más de cuatrocientos mil empleos permanentes, el Jóvenes Construyendo el Futuro va a llegar a un millón de jóvenes con trabajo, con sus ingresos, en el caso de los jóvenes, salario mínimo, y todo esto significa eh, ayudar a la economía más lo que eh, está haciendo la iniciativa privada que es bastante que no son estos que declaran ¿eh? estoy hablando de gente que viene a decirme que van sus inversiones y que continúan eh, trabajando en México y por México empresarios este, de verdad no traficantes de influencia no eh, eh, politiqueros pues disfrazados de empresarios que eh, utilizan una representación empresarial para dar el brinco y pasar a ser presidentes municipales o gobernadores está bien eso es legítimo pero que no usen sí, eh, su representación para propósitos políticos electorales ¿no? entonces sí estamos apoyando va a continuar todo el programa de infraestructura.
7: Presidente, mi segunda pregunta es la siguiente. Eh, bueno, usted sabe del incendio de Central de Abastos aquí en la Ciudad de México, uno de los mercados más grandes de América Latina. Pues ahí hay carretilleros o diableros, como se les conoce popularmente. Aquí en la ciudad también hay eh, diableros en, en esta parte del centro histórico. Eh, comerciantes, muy pequeños comerciantes. Usted ya dijo que se les va a apoyar, ¿no? Pero también hace unos días aquí hubo una, una pregunta del, del subsecretario de Salud que decía a los, a los compañeros reporteros, ¿quiénes tenían seguridad social, presidente? En este marco de esa pregunta, presidente, y debido a la contingencia, se suspendió el debate sobre la ley contra el outsourcing. Eh, incluso pues ya hay hasta divisiones y se acusa por parte de uno de los senadores creo que es Gómez Urrutia quien señala justo que hay una presión por imponer una visión empresarial a esta ley de outsourcing y dejar pues a muchos trabajadores sin seguridad social ahí presidente, ¿cuál es su posición sobre este debate o si una vez que pase la contingencia usted considera que se necesita retomar esa discusión que se ven impulsando incluso desde su gobierno? Gracias presidente. sí Por lo pronto no creo
0: que sea el momento de atender esto eh, va a haber tiempo y se puede llegar a un acuerdo entre todos. Ya hay eh, pues un eh, avance importante. Sin embargo, el senador eh, Napoleón eh, Gómez Urrutia está inconforme ¿no? con lo que se propuso en el mismo Senado y eh, también en el Ejecutivo y en el sector empresarial él tiene un punto de vista distinto hay que hablar con él pues, tiene que llegarse un acuerdo este, ¿qué fue lo que sucedió? No? en el periodo neoliberal crearon esta figura este, se abusó de este instrumento, se puede probar, no solo con eso, eh, cómo se explican ustedes que teníamos en noviembre del año pasado casi setecientos mil empleos eh, registrados en el Seguro Social, nuevos empleos, setecientos mil, y en diciembre se pierden cuatrocientos mil, como por arte de magia, o sea, más que los que se han perdido ahora por la epidemia. ¿qué fue lo que sucedió? bueno pues que los que estaban inscritos sí, eh, fueron eh, sacados del seguro por estas empresas que administran el manejo de personal de las empresas muchas empresas ni se dan cuenta contratan a los encargados de estos mecanismos para que les cueste menos eh, lo relacionado con el trabajo, con el pago al trabajo y las prestaciones. Entonces, eso no. Pero también hay que tomar en cuenta que si el mecanismo se aplica correctamente pues permite que el empresario se dedique a producir y que pueda tener una este, empresa que le ayude en la parte administrativa eh, tiene esa ventaja y sobre todo eh, procurar la conciliación, procurar el acuerdo. Yo eh, vengo insistiendo mucho en la dimensión social del empresariado, la ética, no se trata de este, sacar ganancia a costa de lo que sea, hablábamos de cómo las grandes empresas en Estados Unidos aprobaron un código de ética donde se protege a los trabajadores, se debe de proteger el medio ambiente, se tiene que eh, apoyar a los proveedores de esas grandes empresas, existe el código. Por eso ahora con la contingencia, cuando empezaron eh, algunos que administran franquicias, ¿no? a despedir a trabajadores, a mandarlos a sus casas un mes sin darles nada, este, se hizo la denuncia y afortunadamente se logró este, corregir esta situación. Yo tuve la información, me informó la Secretaria del Trabajo, que también miren, en la época del de neoliberalismo, un presidente, bueno, el gobierno de entonces, modificó la ley del trabajo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando estaban empeñados en aplicar la llamada reforma laboral, los contratos a los trabajadores por hora, eh, por cuatro o cinco horas, querían contratar, eh, lo mismo eh, poder despedir un trabajador después de seis meses sin eh, reconocerle eh, ningún derecho en ese entonces se reformó la ley eh, del trabajo y se estableció de manera injusta de que en casos de contingencia podían despedir a los trabajadores Sí. Y solo pagarles un mes de salario mínimo, así está. Solo al bajarle el salario al mínimo les están quitando, pues eh, la tercera parte de su ingreso, porque el promedio de salario de acuerdo al Seguro Social son doce mil pesos mensuales y el salario mínimo son tres mil seiscientos mil tres mil setecientos a doce mil y además un mes Entonces, esto, eh, si nos apegamos a lo que establece la ley, se da el trabajo, es una injusticia. Esto solo lo hicieron o se atrevieron a hacerlo gobiernos insensatos, inhumanos, conservadores, corruptos, ni siquiera los empresarios eh, aplican esto, porque actúan con humanismo, imagínense, me apego a la ley, tu mes, con salario mínimo, y vámonos, Entonces, los empresarios mexicanos no están haciendo eso. Esto es parecido a cuando decían los tecnócratas, por órdenes de los organismos financieros internacionales, que no había que aumentar el salario porque se producía inflación, Sí se acuerdan de eso bueno, habían empresarios que querían aumentar el salario y se los prohibían los funcionarios de Hacienda porque supuestamente les iban a producir desequilibrios falso ¿cuánto subimos el salario? nosotros o sea, primero 16 luego 20 y la inflación, ahí está. Claro, no abusar, no abusar, o sea, no puede ser artificial decir, a ver, el doble del salario, eso está bien para cuando se va a la negociación de los contratos colectivos, todos los sindicatos pueden pedir el doble, pues eso está bien, pero la realidad ¿sí? es otra, pero no es la visión de los tecnócratas. Eh, entonces, sí eh, tenemos que cuidar eh, el empleo. Eh, y agradecerle mucho a los empresarios mexicanos por tener esta dimensión social y apoyar a sus trabajadores si eh, cada empresa es como una familia si los trabajadores ven a sus patrones como eh, gente de buen corazón gente humana el trabajador se va a aplicar va a haber más productividad y eh, el patrón se va a sentir muy bien esto ya sucede en varias empresas en México yo desde hace mucho tiempo conocí a un empresario ya eh, este finado en Monclova estoy recordando su nombre, es don Gustavo eh, tenía su planta producía chasis eh, Gustavo Galás que en paz descanse se formó en el Politécnico como ingeniero de las primeras generaciones El Politécnico lo fundó el general Cárdenas como todos sabemos bueno eh, se dedicó al trabajo y llegó a ser un empresario exitoso llegó a facturar hasta 200, 300 millones de dólares al año exportaba eh, chasis para trailers pero sus trabajadores bien pagados tenía un centro educativo para los hijos de los trabajadores escuela un hombre ejemplar un empresario ejemplar y así hay otros entonces no este eh, personas que solo piensan en el lucro ¿no? Eh, que no eh, aplican la máxima el criterio, la doctrina del amor al prójimo entonces, en estos momentos es muy importante el apoyo de todos los eh, empresarios
3: eh, los dos y ya Eh, buenos días, presidente. Eh, Hans Alanzar, CTMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Eh, mire, el, el tema de, que se está tocando de la con, concentración de gente, y qué es lo que se debe de evitar, y particularmente a los adultos mayores, por todo lo que se ha dicho aquí diario. El problema es que, por ejemplo, en el Estado de México, en Eucalpan están citando a los adultos mayores que reciben el apoyo eh, económico por parte de la pensión universal para poder cobrar. Este, de hecho, el día de ayer eh, hay fotografías y todo donde se les está convocando porque si no la van a perder. Ese sería un punto eh, que se tendría que cuidar mucho, eh, no nomás ahí, eh, si es que obviamente hay en algunos otros puntos. Yo quisiera plantearle esto. el, el otro punto de, de lo del coronavirus. Hay servidores públicos que han comentado mucho que no paran por el servicio que usted ha, ha dicho que es esencial, seguridad, salud, etcétera. Pero sin embargo, pues, incluso ha dicho que, ¿qué mensaje les mandaría a ellos? Porque finalmente están exponiendo su salud, finalmente están saliendo a la calle a hacer sus labores y todo eso. Y un mensaje de aliento sería muy importante en este momento para que ellos eh, refuercen ese, ese compromiso por por, por pues por el país, por los mexicanos y por último eh, preguntarle, el horario de verano también es de corte eh, neoliberal de corte tecnocrático de hecho este se implantó en eh, los 90 en el gobierno de Ernesto Cedillo, eh, y, y mucha gente pregunta ¿esto va a continuar? Eh, ahora que ya estamos próximos a eh, probablemente este cambio de horarios y eh, pues con eso le agradezco sí. mucho
0: bueno, sobre esto último Miren, no vamos a modificar nada hasta que no tengamos un dictamen técnico que ya le solicité a la Secretaría de Energía. Voy a ver en estos días cuál es el resultado del estudio que se eh, hizo sobre si hay ahorros ¿sí? y si son significativos. Vamos a, a actuar así, con apego a lo que nos digan los técnicos, los especialistas. Pronto vamos a dar a conocer aquí ese resultado. Eh, acerca de los adultos mayores que reciben la pensión, tenemos el problema, desgraciadamente, de que no hay sucursales bancarias a ver lo voy a decir de otra manera tienen tache los bancos tache porque supuestamente este, estábamos ya en el periodo de la modernidad Iniciábamos la modernidad. Esto, al menos desde Salinas, ¿no? se empezó a hablar de la modernidad. Y resulta que eh, no ha sido una modernidad forjada desde abajo y para todos. Si acaso es una modernidad para las élites. Entonces, no es posible que no tengamos infraestructura bancaria o de servicios bancarios en el país. Esto lo queremos corregir, pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Estamos ya construyendo dos mil sucursales del Banco del Bienestar, para que podamos dispersar los recursos eh, a través de bancos actualmente no podemos hacerlo así de los un poco más de ocho millones de adultos mayores cuatro millones quinientos mil están bancarizados, o sea, esos ya tienen en sus cuentas, ya puedo decir, eh, ya tienen su dinero, sus cuatro meses, pero eh, son alrededor de 25 mil millones de pesos que ya están en las cuentas pero tenemos como tres millones mil que hay que pagarles personalmente entonces iniciamos un operativo para hacerlo lo más pronto posible y es lo que estamos haciendo entonces eh, la recomendación iría en dos sentidos primero que los responsables de la dispersión de estos fondos en efectivo a los adultos mayores lo hagan de manera ordenada responsable que no fallen en el día en la hora en que se convoca que no es que estén ahí los adultos mayores esperando todo el día a que lleguen sino que lleguen puntual y que ya lo están haciendo en algunos lugares, lo he visto eh, cuando van a, a recibir el recurso los ponen a distancia que sigan haciendo eso que tarden poco en los trámites que se lleven sus recursos lo más pronto posible agradecerle mucho a la Guardia Nacional que eh, está apoyando todo este operativo. Esto ya no va a suceder hacia adelante porque ya vamos a tener la forma de entregar estos fondos eh, de manera directa a cuentas de los beneficiarios. Lo otro que planteaste es... Sí, a los servidores públicos decirles que nos ayuden, eh, si no tienen una función sustancial, eh, que a sus casas, que no se sientan mal, este, ayudan con eh, evitar la movilidad y que haya contagio, que no se sientan mal, que a sus casas que nos ayuden a cuidar a los adultos mayores y en el cuidado de adultos mayores en el cuidado de los enfermos de diabetes de hipertensión de eh, enfermedades renales que en ese cuidado los que estén cerca de ellos ¿sí? tomen todas las medidas higiénicas el lavarse las manos ¿sí? este el guardar la distancia necesaria eh, cuidar bien la relación con ellos eh, hay también una situación que quiero comentar hay eh, servidores públicos que tienen funciones eh, necesarias de atención a la gente por ejemplo, médicos, enfermeras — ya no puede haber un servidor público ahora eh, más indispensable y e necesario, que tienen eh, ya más de sesenta y65 años o que padecen ellos de diabetes o de hipertensión ¿Sí? entonces en esos casos eh, esa voluntad de ellos nosotros eh, pensamos que las medidas se aplican en general que se retiren que se retiren no le hace que esto nos va a significar tener menos personal ya estamos también previendo esto pero si alguno ¿sí? quiere participar con todo el cuidado si son ellos médicos si son enfermeras si ya saben de lo que se trata este, cuidándose bien lo mismo, ¿no? Eh, doble agradecimiento. Pero esto había que decirlo también, porque en el seguro social, en el Iste, en todas las instituciones de salud tenemos esto.
8: Ah, fa falta. Sí, bueno, muy rápido, señor presidente. Se abre. Un, un umbral vertiginosamente de retos y oportunidades, sé que está muy ocupado y poniendo todo el empeño y le agradecemos en esta situación de la pandemia y el control de daños y a los más desprotegidos, nada más que pues, comentarle, el programa de reactivación debe seguirse trabajando está pendiente ahí en la agenda eh, la cuestión de los proyectos estratégicos en materia de desarrollo regional quedaron de turnarme por ahí hay un espectro muy grande de cuestiones que no es neoliberalismo que es política que, que seguramente usted aplicará en su momento y ahorita aprovechando muy rápido que va usted a Mexicali nada más le quiero recordar eh, es, prevalece el problema de la financiera rural son dos, dos mil millones y son dos mil quinientos familias afectadas eh, no ha habido una voluntad para reestructurar eh, sí, como bien dice usted que no sea otro a prueba pero hay mecanismos, pero aquí encontramos tal vez una propuesta de ganar, ganar, en el caso de el problema de Constellation Brand que, que bueno, son hectáreas de siembra en el Valle de Mexicali hay 220.000 mil hectáreas el consumo de agua cervecera eh, de la cervecería es el equivalente a 2.000 mil hectáreas cada hectárea 177 litros por, por segundo el porcentaje promedio del agua que van a utilizar la cervecera se dice, se dice, habría que checarlo, 101% 1 del agua. Y, y la materia prima de consolidation pues es la cebada maltera. Entonces, una solución que por ahí sale, es dar crédito a los agricultores para producir la materia prima en 60.000 hectáreas. Y como usted bien señala, no deja gran eh, derrama eh, económica la cervecera, ni tampoco el empleo. Pero con esta cuestión de sembrar sesenta mil hectáreas, podría dejar 60 millones de dólares al año y beneficiar a más de tres mil familias. Es lo que está en el aire aquí. Y bueno, pues le reitera el señor Juan Esquivia Ortega, que está de alguna manera involucrado en esto, a punto de perder su terreno. Y bueno, pues es una sugerencia respetuosa. Gracias, señor. Sí, 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 te lo tomo en cuenta ahora que voy para allá. Y es buena la, la,
0: la propuesta. Y sí, la semana que viene ya se presenta el plan para eh, la participación del sector privado en eh, inversiones en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad.
8: estuvieron en producción y consumo? Me una solución. Sí,
0: muy bien. Me voy a ir, ya me voy, porque si no, no llego. Ya. Sí, pero el lunes, apúntense, es que ahora sí quedaron. ¿Cómo? Sin lista. Nos vemos el lunes,
3: pero yo ya me di cuenta ya.